0: Hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 13. November 2017. Mein Name ist Christina Felschen. Bei einem Erdbeben im Iran und Irak hat es mehr als 140 Tote und mehr als 1000 Verletzte gegeben. Betroffen sind vor allem die Kurdengebiete an der Grenze der beiden Länder. Das Erdbeben hatte eine Stärke von 7,3. Zu spüren war es bis nach Bagdad sowie in der Türkei und in Kuwait. Am Rande eines Gipfels in Manila trifft Donald Trump heute den Präsidenten der Philippinen, Rodrigo Duterte. Ja genau, den Mann, der mit seinem brutalen Vorgehen gegen mutmaßliche Drogenhändler weltweit Entsetzen auslöst. Trump hat ihm schon vor kurzem gesagt, er mache einen großartigen Job. Das Thema Menschenrechte will er laut der US-Regierung dann auch nicht ansprechen. Es soll vor allem um Nordkorea gehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
1: Hallo, mein Name ist Heiko Reusch. Heute vor zwei Jahren, am 13. November 2015, gab es in Paris am Abend eine ganze Reihe von terroristischen Anschlägen, unter anderem auf die Konzerthalle Bataclan. Mit Zeit Online-Redakteur Tobias Haberkorn spreche ich gleich über diesen zweiten Jahrestag der Terroranschläge von Paris. Vorher aber geht es vor allem um das Wort super. Ja, richtig gehört das Wort super. Das taucht in letzter Zeit vor allem in Bezug auf die Paradise Papers auf. Von Superreichen ist dort die Rede, die Steueroasen genutzt haben, um weniger Steuern zu zahlen. Was ist das eigentlich, Superreich? Und wer ist das? Und was ist das Gegenteil davon? Darüber will ich reden mit Kolja Ruccio, Redakteur bei Die Zeit im Ressort Wirtschaft. Hallo Kolja. Hallo Heiko. Superreich. Was kann man sich denn darunter vorstellen in Deutschland? Ich würde spontan ja mal tippen, männlich, Erbe, Millionär Trifft es das oder wie würdest du diesen Begriff superreich einordnen?
2: Superreich, das ist schon deutlich mehr Geld als eine Million. Wenn man sich Zahlen anguckt von Banken zum Beispiel, bei denen gilt als besonders vermögender Kunde jemand, der eine Million Euro Anlagekapital hat, also über die Wohnung hinaus, die er sowieso bewohnt und besitzt. Und von diesen Menschen gibt es in Deutschland diesen Bankangaben zufolge 1,3 Millionen. 1,3 Millionen Leute, die eine Million freies Anlagekapital haben. Das ist schon eine ziemlich große Gruppe. Also das ist schon eine krasse Zahl, finde ich. Aber superreich sind dann die ja offensichtlich nicht mehr, wenn es so viele sind. Das ist eher, würde ich sagen, bei einer Milliarde Euro. Oh. Und auch die Leute gibt es. gibt Zahlen von forbes magazin die sagen in Deutschland sind wir bei 120 Leuten, die mehr als eine Milliarde Euro besitzen.
1: Was ist deiner Meinung denn so ein bisschen der Kontrast dazu? Wo super reich ist, da muss ja eigentlich dann auch der Antagonist viel mehr dazu sein. Mhm. Superarm. was wäre das denn?
2: Ja, es gibt diesen Begriff in dem Sinne nicht, aber es gibt tatsächlich auch bei der Armut verschiedene Arten, das zu definieren. In Deutschland, da sagt man, äh, als besonders arm gelten Menschen die unter erheblicher materieller Entbehrung leiden und das wird wiederum so definiert, man fragt die Menschen nach verschiedenen Dingen, die sie sich leisten oder nicht leisten können. Zum Beispiel die Wohnung ordentlich heizen, können sie sich ein Auto leisten, eine Woche im Urlaub, im Jahr, solche Dinge. Und wer bei vier von neun dieser Fragen sagt, ja, kann ich mir nicht leisten, der gilt als eben sehr stark unter Einschränkungen lebend und das trifft auf knapp Prozent der Bevölkerung in Deutschland zu. Im europäischen Vergleich sind es etwas mehr, das sind acht
1: Prozent. Wenn ich die Suchphrase immer mehr Superreiche google, habe ich mal gemacht, erhalte ich sofort unzählige Artikel und Querverweise zu Studien, in denen dann eben ne, nachzulesen ist, dass es weltweit eben genau das gibt, immer mehr Superreiche. Bist du der Meinung, diese Entwicklung gibt es wirklich?
2: Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also da sind aber zwei Trends, die sich da so vermengen und die die man verschieden ansehen muss, glaube ich. Das eine ist, wir haben tatsächlich weltweit einen starken Zuwachs bei den Milliardären und Multimillionären in Asien. Da kommen unheimlich viele Reiche praktisch neu dazu. Da ist ein extremer Zuwachs. Das ist natürlich ein Teil des Aufstiegs dieser Länder. Da geht auch die Armut stark zurück in China, Indien. Da würde ich sagen, ist dann der Reichtum, der da neu entsteht, vielleicht nicht ganz so problematisch. Wir haben aber gleichzeitig eine andere Entwicklung. Wir haben vor allen Dingen in den USA eine extreme Konzentration von Reichtum bei den Superreichen. Also Da werden wirklich... Kleine Teile der Bevölkerung, immer reicher. Das sind zum Teil Internetmilliardäre, muss man sehen, die also jetzt erst in wenigen Jahren was aufgebaut haben. Und das ist eine neue Entwicklung, die ist schon, die ist schon, finde ich, bedenklicher.
1: Das lässt sich natürlich dann wahrscheinlich auf Deutschland eben nicht eins zu eins übertragen. Oder würdest du auch sagen, in Deutschland gibt es auch einen Anstieg der Superreichen?
2: Das ist tatsächlich in Deutschland schwieriger zu sagen. Also es gab diesen französischen Ökonomen Thomas Piketty, der vor ein paar Jahren mit seinem Werk Kapital im 21. Jahrhundert mit einem dicken Wälzer äh, echt für Schlagzahlen gesorgt hatte. In dem Buch waren auch ein paar Zahlen zu Deutschland drin und da stellte man fest, über viele Jahre hat sich da in der Konzentration der Spitze nicht so viel getan. Das ist eigentlich fast unverändert. Also da ist aber die Entwicklung offensichtlich nicht so krass wie in den USA. Es ist kein Vergleich. Insofern, ist es noch eine andere Entwicklung.
1: Mhm. Vielen Dank fürs Gespräch. Am Telefon war Kolja Rutschow, Redakteur bei Die Zeit im Ressort Wirtschaft.
2: Danke, tschüss.
0: sonst so?
1: Waren im Rekordwert von 21,8 Milliarden Euro hat der größte chinesische Internethändler Alibaba am single Day in China verkauft. Der war am Samstag, am 11.11. Und eigentlich galt der Tag unter chinesischen Studierenden lange als so etwas wie eine Art Anti-Valentinstag, weil das Datum eben nur aus Einsen besteht. Mittlerweile übertrümpfen sich chinesische Internethändler aber an diesem Tag mit Angeboten. Jahresvorrat, Duschgel, Klimaanlage, Vorhänge, was man halt so braucht. Wem das jetzt zu viel Konsum war, der kann übrigens mit gutem Beispiel am 25. November hier in Deutschland vorangehen. Dann ist nämlich der Kaufnächstag ein konsumkritischer Aktionstag im Vorweihnachtsgeschäft. Zwei Jahre ist es her, als sich vor dem Stade de France in Paris Selbstmordattentäter in die Luft sprengten. Parallel dazu wurden Gäste mehrerer Bars, Cafés und Restaurants angegriffen und im Bataclan-Theater wurden zahlreiche Besucher und Besucherinnen von drei Attentätern erschossen. Die Terroristische Vereinigung Islamischer Staat bekannte sich im Nachhinein zu diesen Anschlägen am 13. November 2015. Über die Folgen dieser Terroranschläge wollen wir heute zum zweiten Jahrestag der Ereignisse sprechen. Im Studio ist Tobias Haberkorn, Redakteur bei Zeit Online im Ressort Kultur. Hallo. Hallo. Seit dieser Nacht gab es ja für lange Zeit den Ausnahmezustand. Was ist darunter zu verstehen und haben sich die Franzosen und Französinnen daran gewöhnt?
3: Ja, der Ausnahmezustand ist ähm, eine Möglichkeit in der französischen Verfassung, um äh, den Präfekten, äh, dem Innenministerium, äh, den Behörden ganz weitreichende Kompetenzen zu geben, die Bevölkerung zu überwachen, durchzugreifen Ähm, und das ist natürlich für eine Ausnahmesituation gedacht gewesen und stand so in der Verfassung, eigentlich äh, von der Dauer beschränkt, ich glaube auf drei Monate oder maximal sechs. Der Ausnahmezustand wurde nach den Terroranschlägen verhängt und wurde dann aber, aber alle sechs Monate um weitere sechs Monate verlängert. Und äh, galt jetzt also insgesamt äh, mehr als zwei Jahre, glaube ich. Und natürlich hat man damit den Ausnahmezustand zum Normalzustand gemacht, was ganz problematisch ist. Das hat jetzt die Regierung ähm, Macrons beendet, indem sie ein neues Sicherheits- und Antiterrorgesetz erlassen haben. Da sind allerdings jetzt wesentliche Teile dessen, was unter dem Ausnahmezustand möglich war, in die äh, gewöhnliche Gesetzgebung übergegangen. Nicht jeder in Frankreich wird das ja wahrscheinlich begrüßen. Da gab es sehr viele Vorwürfe, dass eben Leute am Protestieren äh, gehindert werden mit äh, den Maßnahmen des Ausnahmezustands, die aber in keiner Weise eine, einem terroristischen Verdacht eigentlich standen. Und aus dieser Ecke gibt es natürlich weiterhin Kritik daran. Ähm, ich glaube, dass die Franzosen insgesamt äh, etwas weniger ähm, besorgt sind, was ähm, Datenschutz äh, und Internetüberwachung betrifft, da ist die Sensibilität in Deutschland ausgeprägter, dass man da viel genauer hinschaut. Insofern habe ich jetzt keine größeren äh, Proteste gegen diese Aspekte äh, mitbekommen.
1: Lass uns auch noch ganz kurz blicken auf das, was heute in äh, Frankreich geplant ist. Weißt du da mehr?
3: Ich habe kurz geguckt. Es ist angekündigt, dass äh, Macron so eine Begehung machen wird. Er wird zu den Orten gehen, an denen äh, vor zwei Jahren äh, die Attentate stattfanden, also zum, zum Stade de France und äh, zu den entsprechenden Restaurants und Lokalitäten und auch zum Bataclan. Äh, dort soll äh, sollen Blumen niedergelegt werden und es soll äh, eine Schweigeminute geben. Also es wird keinen kein großen Staatsakt geben und es ist auch nicht vorgesehen, dass Macron eine große
1: Rede hält, glaube ich. Vielen äh, Dank, Tobias Haberkorn, Redakteur bei Zeit Online im Ressort Kultur. Wir haben über den zweiten Jahrestag der Anschläge von Paris gesprochen, am 13. November 2015. Danke dir. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Morgen gibt es natürlich wieder eine neue Ausgabe. Bis dahin. Tschüss. zum Lieblingsort in Paris?
3: Uh, ja, Belleville.